안녕하십니까 저는 여기 표현된 대로 디지스티에 있는서 내각을 가리키는 과학자입니다 그래서 오늘은 여러분들과 뇌를 보고 한번 뇌에 대한 이야기를 해볼까 합니다 먼저 저는 뇌를 연구하는 사람입니다 그러면 사람들은 물어봅니다 뇌가 뭐죠? 근데 히포크라테스는 아주 오래전에 이런 이야기를 했습니다 뇌는 인간의 지성과 감성을 관장하는 그런 기관이다 근데 현재 이보다 더 좋은 정의를 내릴 수는 없습니다 참 신기하죠? 그렇지만 첨단의학이 많이 발달하면서 뇌를 좀더 깊숙이 들여다볼 수 있게 됐습니다 그래서 좀더 들여다보니까 뇌는 안에 천억 개 정도 되는 뉴런이라는 세포의 덩어리라는 걸 알게 됐습니다 그래서 저는 뇌를 연구하는 걸 아주 행복하게 생각합니다 왜냐하면 매일 뇌를 연구하면서 뇌에게 조금씩 배우거든요 제가 뇌가 저한테 주는 가장 소중한 그런 교훈은 뇌는 매일 소통하고 관계를 만들고 그를 통해서 성장한다는 것입니다 그래서 한번 뇌가 어떻게 발달하는지 한번 보겠습니다 자, 여러분들 왼쪽에 보시는 거 보면 뇌는 매일 처음에 만나면 점점 늘어납니다 관계를 만들고 나와 잘 관계를 하는 데는 유지를 하고 나랑 관계를 잘 하지 않는 그런 데들은 점점 관계를 끊어갑니다 그래서 뇌에서 가장 중요한, 이 뉴런에서 가장 중요한 것은 소통입니다. 다른 세포랑 달리 이런 소통을 위해서 뇌는 굉장히 특별한 그런 자기만의 아이덴티티를 갖고 있죠. 바로 시냅스라고 하는 이런 구조입니다. 여러분들 보시다시피 물리적인 접촉이 없이 떨어져 있는데 이 둘은 서로 소통을 합니다. 이둘 간의 소통은 실제로 신경 전달 물질이라고 하는 것을 통해서 하는데 사실 상대방의 뉴런이 우리가 기쁜 일을 전달할 때는 굉장히 막 흥분을 시키는 그런 신경 전달 물질을 전달하고요. 우리가 굉장히 우울할 때는 좀 캄다운 시킬 수 있는 그런 그런 억제성 신경 전달 물질을 전달합니다. 근데 제가 이 시냅스를 이제 가르치기 위해서 학생들을 가르치기 위해서 많은 이제 강의 노트를 만들어야 되겠죠. 그래서 강의 노트를 만들다가 우연히 옛날에 봤던 그런 명화를 한편 봤어요. 근데 저는 깜짝 놀랐습니다. 자, 여러분들 다 아시죠? 이건 미켈란젤라가 그리는 천지창조라는 저희 인류 유산이죠. 사실 제가 수업 준비를 하면서 막연히 그냥 잠시 필요해서 이걸 봤는데 이걸 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 사실 이거는 제가 지금 수업 준비를 하고 있는 뇌의 그런 해부 구조랑 너무나 똑같았던 것이에요. 잠시 보시겠습니다. 여러분이 보시기에는 하느님이죠? 하느님과 사람이 만나서 이제 무언가 첫 만남을 하고 있습니다 근데 하느님 쪽은 이제 뇌가 되겠죠 거기에 보면 중추뉴론도 있고 교세포도 있습니다 그리고 그 후각상피에는 후각뉴론이 존재하고 있죠 이런 하느님과 사람의 사이 실제로 보면 후각뉴론과 중추뉴론 사이에는 채판이라고 하는 구조로 나눠져 있는데 저는 미켈란젤로가 전 예술가인 줄 알았는데 이 그림을 보고 아마도 이분은 신경해부학자일 것이다 그러지 않고는 이렇게 그릴 수가 없다 그런 생각을 했습니다 두 개를 나란히 보면 너무나 닮았죠 그래서 저는 이 그림을 보고 아 미켈란젤로는 아마 신경해부학자였나 보다 근데 저의 이런 의심을 완전히 단정으로 만들어준 굉장한 사건이 있었습니다 이 그림을 꼼꼼히 잘 들여다보니 안쪽이 굉장히 재밌는 걸 발견했어요 바로 이 부분이죠 앞에서 제가 시냅스를 보여드렸죠 두 손이 물리적으로 다 있지 않습니다 서로 간절하게 뭔가 통하려고 하고 있죠 그 사실 하느님이 사람을 만들어서 처음으로 첫 만남을 여러 가지로 표현할 수 있겠죠 안녕하세요 악수를 할 수도 있을 것 같고 하느님이 어휴 귀여운 내 자식 그리고 안아줄 수도 있는데 굳이 왜 이렇게 이런 그림을 그렸을까요 사실 이걸 모티프해서 ET에도 이런 그림이 나오죠 그래서 저는 이거는 결국 미켈란젤로가 자신이 여러 가지 나는 
예술가이기도 하지만 신경해부학자라는 걸 보이기 위해서 이렇게 그린 것이 아닌가 그렇게 단정을 하고 있습니다 사실 제가 과장을 많이 했지만 이 그림을 통해서 여러분들한테 말씀드리고 싶은 것은 사람도 뉴런처럼 이렇게 시냅스를 통해서 소통을 하고 있을 것이라는 거죠 사실 소통은 굉장히 중요합니다 그리고 현대에서도 굉장히 중요하고요 그리고 제가 종사하고 있는 과학계에서도 매우 중요합니다 왜냐하면 옛날에는 예를 들어서 아인슈타인을 보겠습니다 한 사람이 굉장히 훌륭한 과학자가 있으면 우리 인류의 문명이나 과학을 굉장히 발전시킬 수 있습니다 그런데 현대는 사회도 복잡하고 기술도 굉장히 복잡해져서 혼자서 무엇을 이룰 수 있는 그런 세상이 아닙니다 그래서 소통은 굉장히 중요해졌죠 근데 모두들 다 알고 있죠 협력을 해서 같이 잘 소통하고 살면 좋겠다 근데 잘안 되죠 항상 그게 항상 힘든 부분이죠 그래서 사실 그 미국에 있는 어느 연구팀에서 원숭이 세 마리를 데리고 굉장히 재밌는 이런 협력에 대한 연구를 하였습니다. 여러분이 지금 보시고 있는 오른쪽에는 원숭이 세 마리가 이렇게 가부자를 틀고 앉아있죠. 그래서 지금 명상을 하는 것이 아니고 불행히도 이세 원숭이의 머릿속에는 이 원숭이의 그 뇌신호를 뽑을 수 있는 그런 전기장치가 들어있습니다. 앞에서 보시는 혼자 있는 적이 있는 원숭이는 가상의 원숭이입니다. 그래서 이 원숭이들은 각각 자기의 의지대로 손으로 움직이게 되어 있는데 이세 원숭이는 각각 내가 좌우로 움직일 수 있고 전후좌우로 움직일 수 있고 상하로만 움직일 수 있습니다. 즉 2차원으로밖에 못 움직이는 거죠. 그래서 3차원적인 물건을 잡을 수가 없습니다 하지만 세 원숭이가 서로 막 소통을 하면서 이렇게 이렇게 너는 조금만 왼쪽으로 나는 오른쪽으로 하면 3차원에 있는 물건을 잡을 수가 있는 것이죠 한 7주 정도 연습을 해야 간신히 잡을 수 있었습니다 근데 첫 번째 보니까 이 원숭이들은 본인 사람하고 똑같습니다 첫 번째 원숭이는 아뭐몇 번에 보다 안 되니까 그냥 뒤로 누워버리고 한 원숭이는 계속 슬금일끔 옆에 눈치 보면서 자기가 안 하고 뭐 어떻게 해볼 수 있는 도리가 없을까? 그런 걸 생각하는데 실제로 보니까 결국은 자기네들 셋이 합치지 않으면 이걸 잡지 못한다는 걸 깨달았습니다 한 7주 정도가 걸렸죠 그래서 7주가 지나서 이세 원숭이들이 서로 합심을 해서 드디어 3차원 위치에 있는 공을 잡았습니다 뭐 원숭이가 공을 잡으면 뭐 좋은 일이 있겠어요? 엄청나게 좋은 그런 과일과 그런 바나나를 주었죠. 그러니까 계속 잡죠. 점점점 자라게 됐습니다. 그래서 다음번에 쓰리 와이즈 먼키들처럼 원숭이 세 마리도 머리를 맞다우니까 그냥 한 마리 원숭이가 할수 없는 일을 하게 된 것이죠. 근데 여러분들 제가 하는 이야기 들으면 뭐 대학생들이나 고등학생들을 특히 아마 부모님들은 그런 일이 잘 없을 것 같은데 아마 고등학생들이나 대학생들은 이런 일들을 경험하지 않나요? 저는 학교에서 이런 일을 굉장히 많이 목격합니다. 제가 팀 리포트를 내면 학생들이 딱이 원숭이들처럼 움직입니다. 어떻게 하면 자기는 아무것도 안 하고 쉽게 싹할수 있을까? 옆 사람한테 넘길까? 쉽게 묻어갈까? 그런 거 하죠. 근데 저의 팀 리포트는 굉장히 가혹합니다. 그래서 모든 학생들의 점수를 똑같이 주는데 각자의 역할을 물어보기 때문에 결국은 힘을 합치지 않으면 안 됩니다. 그래서 우리 그 학생들은 뭐첫 주에는 반항하고 둘째 주에는 싫어하고 셋째 주에는 도망가고 하지만 결국 학기 말이 되면 한 팀이 되어 있습니다. 왜냐하면 그렇게 해야만 자기네들이 모두 좋은 성적을 받는다는 것을 알고 있기 때문이죠. 그래서 여기에서도 보면 그런 협력을 하는데 가장 중요한 건 결국 소통이더라고요. 학생들끼리 얼마나 많은 커뮤니케이션을 하는가가 가장 중요하죠. 실제로 소통이 없으면 우리는 어떻게 될까? 
그런 것들을 한번 생각해 볼 수가 있겠죠 뭐 소통 안 하고 나 혼자 잘 살면 되지 그러는데 제가 한 가지 소통을 하지 않는 뇌에 대한 예를 드리겠습니다 굉장히 안타까운 뉴스인데요 아마 최근에 그 이런 뉴스를 보신 적이 있을 텐데 여기 그대로 쓰여있는 데입니다 자녀 결혼 후 도둑질로 외로움을 채운 50대녀 최고랑 사실 경찰한테 잡힌 어느 주부의 이야기입니다 근데 이 주부를 경찰 조사를 하면서 자세히 들여다보니까 굉장히 안타까운 사연이 있어요 이분이 20년 전에 사별을 했고 최근에 결국 자식들만 의지하고 살았는데 자식들이 다 출가하고 나니까 자기밖에 남지 않았어요 그때부터 굉장한 외로움에 시달리면서 결국 그의 우울증으로 가서 정신치료까지 받게 됐죠 약물치료를 받지 않으면 자기가 이런 충동을 그 제어할 수가 없는 그런 상태가 되었습니다 결국은 그래서 약물이 조절되지 않을 때 항상 이래 도벽이 생겨서 이런 일을 저지르게 된 것이죠 실제 사람은 이렇게 혼자 된다는 것은 굉장히 힘든 일입니다 아마 영화에서도 많이 보셨겠죠 그런 교도소 같은 데서 보면 교도소에서 말썽피면 독방에 보내죠 그게 가장 가혹한 형벌입니다 실제 그건 연구에도 나오는데요 미국에 있는 그런 많은 그런 중범죄자들이 모여있는 그런 데서는 이제 독방에다 많이 가두게 되는데 그런 독방에 있었던 재소자들의 절반이 넘는 사람들은 뇌 손상이 있거나 아니면 치맥기를 보이는 것을 발견하였습니다 이처럼 혼자 있는 것은 굉장히 위험하죠 실제로 그리고 캘리포니아에는 어느 교도소에서 나온 그런 보고를 보면 그 교도소 안에서 일어났던 70%의 자살은 모두 독실에서 일어났다고 합니다 그만큼 혼자 있다는 것은 생명을 그렇게 흔들 만큼 굉장히 그 힘든 일이죠 그런데 이 연구를 보면 더 재밌는 부분이 있습니다 그 셀이라는 그 논문에 발표된 내용입니다 우리 그러면 왜 우리가 외로움을 느끼고 왜이 외로움 때문에 우리가 힘들어하지? 그런 걸 생각해 봤더니 사실 우리 뇌에는 외로움을 느끼는 곳이 있다고 합니다 아주 특별하게 외로운 곳을 느끼는 것이 연구자들은 쥐를 이용해서 실험을 했어요 어릴 때부터 아주 대가족처럼 막 웅성웅성 모여 사는 그런 쥐하고 태어나자마자 혼자 딱 떼어놓고 혼자만 사는 쥐를 만들어놨습니다 그래서 뇌를 이렇게 사진을 찍어보니까 유독 혼자 산 쥐의 뇌에서만 특별하게 활성이 되는 뇌의 위치가 있다는 걸 알아냈습니다 그래서 아 결국은 사람이 이렇게 외로우면 뇌가 활성이 되는 곳이 있구나 그런 것을 알게 된 거죠 근데 더욱 재밌는 것은 한번 이렇게 외로움을 경험한 쥐가 다시 다른 사람한테 넣어놨다가 혼자 다시 보내면 많이 모여 살던 쥐에 비해서 더 힘들어하는 걸 알게 됐습니다 이 얘기는 뭐냐면 한번 외로움을 경험한 사람은 다음번에 오는 외로움을 더 견디기 힘들어한다는 것이죠 그래서 사실 가만 생각해 보면 여러분들도 주변에 사랑하는 사람들을 외롭게 하는 일은 없습니까? 뭐 요즘 한참 신문이나 뉴스에 보면 혼밥 혼술에 대해서 혼자 가면 좋은 곳, 혼자 가면 맛있는 곳 보여줍니다 근데 실제로는 여러분들은 혼밥 혼술하면서 또 이어폰 꽂고 그냥 음악 들으면서 자기만의 세상을 들여다보죠 옆에 가족들이 있어도 핸드폰만 들여다보고 그냥 옆에 있는 사람들은 쳐다보지 않고 뭐 회사나 뭐 학교 같은 데는 더 그렇죠 그래서 보면 뭐 옆에 있는 친구들은 다 나와 경쟁해야 되는 상대이고 그러면 이런 사람들은 어떻게 내가 어떻게 쟤를 이겨야 되지? 그런 궁리만 하게 되죠 근데 사실 바뀌어야 되는 것이죠 왜냐하면 앞으로 우리가 살아가야 되는 세상은 혼자서 이룰 수 있는 것보다 많은 사람이 함께 이루어야 될 것이 훨씬 더 많기 때문입니다 그래서 여러분들도 이제 옆에 있었던 사람들이 경쟁의 상대가 아니고 내가 협력해야 되는 대상이라는 것으로 그렇게 생각을 바꿔야 되는 것이죠 오늘 저랑 처음 만나셨죠? 저 미리 보신 적 있으십니까? 네, 저도 여러분들 처음 뵙니다 
하지만 이 만남은 시작이죠 이제부터 제 뇌는 여러분들을 기억하려고 노력합니다 그래서 아까 본그 신경처럼 여러분들 잊지 않으려고 계속 노력을 하겠죠 사람은 매일 만나고 관계를 만들어갑니다 그러면서 우리의 뇌 속에 있는 뉴런은 계속 소통을 하죠 아저 사람은 어땠지? 아 저기 앉아있는 분은 나를 굉장히 뚫어보게 쳐다보는데 좀더한 번이라도 더 저분을 위해서 좀 좋은 말을 해드려야 되겠다 그런 마음이 생기죠 이런 것처럼 사람은 만납니다 그래서 한자에 있는 사람인처럼 사람은 서로 기대어 삽니다 아무리 사람을 만나는 게 힘들고 귀찮아도 여러분들은 사람인자처럼 서로 기대고 서로 소통하고 그렇게 사는 그런 것들이 필요한 거죠 그래서 오늘 뭐 저를 만나셨으니까 저를 만난 것을 계기로 해서 여러분들 뇌 속의 뉴런은 지금 계속 저 사람이 무슨 얘기하는 거지? 뭐 앞에는 뭐뇌 얘기하다 갑자기 뒤에 와서 왜 사랑관계 얘기하지? 계속 복잡하겠지만 그런 뉴런의 소리를 듣고 또 옆에 있는 분들하고 이야기하시고 그러면서 함께 그 소통을 하시는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 여러분의 누런처럼 계속 소통을 하고 여러분이 사회에서 그렇게 살아가는 것은 굉장히 중요한 것 같습니다. 예를 들어서 자기밖에 생각하지 않는 그런 사회의 구성원이 있다. 우리 몸 안에도 그런 세포가 있죠. 여러분이 잘 아는 암세포죠. 암세포 같은 경우는 여러 가지 호르몬을 내서 자기만 영양분을 독차지하고 다른 세포들은 못 자라게 합니다. 그 결국은 어떻게 되죠? 자기 주인이 죽고 자기도 결국 죽게 됩니다. 결국 암세포 같은 그런 사회의 구성원은 결국 그 사회를 힘들게 한다는 것이죠. 그래서 여러분들 오늘 이 사람들처럼 여러분들 주변에 있는 분들하고 많이 소통하시고 여러분들이 계속 따뜻한 소통을 많이 하시면 여러분들이 바로 우리 사회에 있는 그런 따뜻한 그리고 굉장히 행복한 해피 뉴런이 되고 여러분들이 전체가 모두 우리 사회가 해피 브레인이 돼서 좀더 행복하고 살만한 세상이 되지 않을까 싶습니다. 오늘 뇌를 통해서 제가 들여다보는 세상 또 여러분들도 저와 공감해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. (웃음)